0: Oye, ¿cuál es la mayor mentira que te han contado jamás? La mía cuando mi madre me dijo si me dices que no has sido tú, no me voy a enfadar. Y se enfadó.
1: Pues a mí una vez una amiga me dijo que el dinero no daba la felicidad.
0: Esa perra debía de estar forrada.
1: Muy buenas, yo soy Yayo y yo soy Coral y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen.
0: <risa> sí, y que estaba yo pensando ahora... Que nunca también traído el nombre del podcast, porque aquí en Galicia ya estamos en época de Sofamanta y Netflix.
1: O oh, Sofamanta y sábanas de franela.
0: O oh, Sofamanta y gastarse 200 euros en calefacción.
1: <ríe> o oh, Sofamanta y sentirte bien viendo a la gente caminar por la calle mientras llueve y tú estás calentito en casa.
0: <ríe> o oh, Sofamanta y dejarse acercar a tu novio en cama menos de 200 metros
1: o oh, sofá manta y arruinarse en terapia para superar que a las 6 de la tarde ya sea de noche
0: o oh, sofá manta y buf que pereza salir ahí a la noche, mejor me invento que me duele el esternón
1: esta me encantó la verdad
0: Sí. y bueno ya, que ya no sé por qué me dejo guiar por estas gilipolleces todas las semanas
1: <risa> porque sabes que te encantan bueno,
0: bueno con lo que no hace gracia y no me gusta tanto es la gente que quita el capítulo así que
1: Vamos a empezar ya, ¿no? Sí. Bueno, vale, pues adelante. Además me toca a mí empezar. Ah, ¿qué? es verdad. Solo sí, por sí, joderte sí. a ti un poquito, ya la verdad que me siento bien.
0: Vale, pues venga, dale.
1: <ríe> bueno, mi caso de hoy tiene un nombre un poco extraño, la verdad. Como podéis observar en el título, los es que tenéis ojos en la cara. Las poquianchis se llama. ¿Jugar dos bichis? Te preguntarás. Bueno, pues mira, eran cuatro hermanas de la ciudad de San Francisco del Rincón.
0: Este caso fue recomendado, ¿verdad? Fue
1: recomendado, efectivamente. ¿Por quién? No lo sabemos.
0: No nos acordamos bien, lo sentimos, pero por lo menos por dos personas. Por lo
1: menos dos personas. Vosotros sabéis
0: son? quiénes sois.
1: Exactamente, sentiros aludidas. ¿Por qué sí. fuisteis vosotras? Sí. Bueno, como decía, eh, eran de la ciudad de San Francisco del Rincón en Guanajuato, México.
0: Vale, México, que tenemos que decir que este capítulo está dedicado a todos nuestros oyentes de México. Es
1: verdad, es verdad. Los dos casos de hoy son, son de México.
0: Y esto sí que ya no es casual.
1: No, no, no. no esto no fue casualidad, la verdad. No. Fue buscado porque vimos que de repente teníamos mogollón de audiencia nueva de allí, de México, y dijimos, hmm. pues...
0: Vamos a agradecérselo.
1: Exactamente. Los nombres de estas cuatro hermanas eran Delfina González Valenzuela.
0: Me encanta. Me gusta Delfina, la verdad. <ríe> en, de forma no irónica. Sí,
1: sí, sí, no, a mí también. El, el femenino de Delfín siempre viene bien, la verdad. <ríe>
0: Todas las cosas de mar
1: <ríe> Bueno, esta era la hermana mayor y la líder del grupo. Luego estaba Carmen González Valenzuela... Luisa Eva González Valenzuela, no sé por qué Eva, quiero decir, Eva era como el mote que tenía, no era su segundo nombre, vale. entonces yo no le veo dónde está la conexión entre Luisa y Eva, pero bueno, cada uno en movida. María de Jesús González Valenzuela, que era la hermana pequeña, eran esas cuatro.
0: Vale.
1: Y de hecho este caso también es conocido como el caso González Valenzuela por motivos evidentes. <risa> bueno. Pero empecemos por el principio, porque por el final no se puede. Estas cuatro hermanas nacieron originalmente con otros apellidos. Ya te explicaré el por qué un poco más adelante, porque, bueno, es un poco rollo. Concretamente con Torres Valenzuela. Y era una familia mmm, mazo disfuncional, porque su padre, que a todo esto era policía, eh, era una persona súper violenta, prepotente y autoritario. Y pegaba todo rato a la madre de las cuatro hermanas. Vale. Y a todas sus hijas, además, ¿eh? Y a sus hijos, porque tenían un hermano. Incluso los obligaba a ver las ejecuciones de los presos de la cárcel en la que trabajaba el padre, porque, ya digo, era policía. Vale. Que, bueno, a todo esto no lo dije, pero estamos hablando del año 1930, aproximadamente. Ah,
0: bueno. Tiene tiempo. Que, sí, sí, sí es,
1: es muy viejo. O sea, tiene casi 100 años. Vale. Que, a ver, los eventos del caso ocurren a lo largo de todo el siglo XX, pero, bueno... Siempre es... traes
0: casos antiguos
1: Sí, la verdad que sí, ¿eh? soy un poco <risa> joven. <viejo, bien. risa> y bueno, eh, encima Por si fuera poco eh, Su madre era una fanática religiosa Estaban aquí un poquito Piruleta todos, la verdad En esta casa que tengo que reconocer que me encantaría imaginarme a la madre hoy en día desmayándose cada, cada vez que escucha a Santa María de Bacrial, <risa> pensando que es una canción sobre la Virgen María y no sobre una m, diosa del sexo. <risa> Pero bueno, ya cada uno con su movida temporal. Sí. Continúo. Eh, la cosa es que los maltratos en esa casa llegaron a tal punto que en un momento dado Carmen, una de las hermanas, por si no te acuerdas de los nombres de todas, que, ojo, eh, estaba un poco hasta el coño ya y se fugó de su casa con su novio, siendo un adolescente. Vale. Después de escaparse, su, su, su padre la buscó, claro. Y cuando la encontró le A dio. A ver,
0: es lo suyo. Claro. Que cuando alguien escape, le busques.
1: Evidentemente. Pues cuando la encontró le dio una pedazo de paliza. En plan, no, tú eso, qué en que encojan este crecer. No, no es lo suyo. No. A ver, no sé si era lo suyo en 1930. Ya. <risa> Pero nunca debería de haber sido lo suyo, eso no. desde luego. Y la metió, la metió en prisión durante meses sin motivo ninguno, ni ningún tipo de orden judicial, ni nada. ¿eh? O sea, el padre aplicándole la ley del susco.
0: Sus cojones.
1: Efectivamente. <risa> bueno, pues tras este episodio, el padre decidió que era planazo asesinar a un delincuente que era un hacendado.
0: Hacendado,
1: del Mercadona. Efectivamente, no. Eh, hacendado de que tiene una hacienda. Ah. Yo, yo es que también lo pensé, dije, ¿se referirán a la marca blanca del Mercadona? Bueno, pues no, no se referían a eso, por lo que sea.
0: Yo pensé que era uno de tus chistes
1: cotres. No lo era, no. Es una persona que tiene una casa gigante, lo que pasa es que, claro, tú y yo hablamos pobre, entonces no entendemos, claro, esta ya, jerga de ya. multimillonario, ¿entiendes? No,
0: solo hablamos idioma pobre. Efectivamente. Idioma vagabundo.
1: <ríe> idioma pan con pan. <ríe> Exacto. <ríe> y bueno, este chico era sospechoso de varios delitos. La movida es que esto provocó que el padre tuviese que oír rollo prófugo de la justicia Porque claro, se cargó a una persona siendo policía Que incluso en esa época no estaba bien visto por lo que sea Y todo esto con, con su hija Carmen aún en la cárcel Que claro, recordemos que el padre la metió allí en prisión por Susco
0: Ah, vale, por fugarse con su novia
1: Exactamente, y dijo, sí. pues aquí te quedas Y claro, él era un marrón porque el padre se tuvo que fugar con Carmen en la cárcel, que claro, el siguiente, que, el siguiente policía no la va a echar de allí, en plan, oye, ¿tú qué haces en la cárcel? Ah, Ay, no, no, ya. ¿sabes lo que te quiero decir?
0: No, mi padre me metió aquí, nadie te va a creer.
1: Exactamente. Pero bueno, después de varios meses en prisión, un señor de 50 años con el que Carmen estaba entablando una especie de relación, consiguió sacar de la cárcel a, a Carmen y una vez fuera tuvieron un hijo.
0: O sea que tenía tratos de favor con ese otro.
1: Sí, pero es que encima ese señor tenía 50 años Y Carmen tendría 24 o 23 A
0: ver, también era otra época
1: Hombre, sí, pero escúchame Estaba
0: más normalizado
1: Sí, no, ya, ya Sí, las la, la relaciones sí. de poder y la violación Yo entiendo que sí que estaban muy normalizadas, sí ya. Pero bueno, hasta qué punto ya. nos parece bien Ya,
0: ya, no, hasta ninguno Vale
1: Después de este drama todo Fue cuando la familia se cambió eh, el apellido a González Valenzuela como te conté antes. Porque, claro, el padre huyó a vivir su verdad como fugitivo.
0: A vivir su verdad, me encanta.
1: Después de cargarse a esa persona del pueblo, que, como ven hacendado, era multimillonario. Entonces la familia tenía miedo de represalias por parte de, de los padres, ese chaval, ¿sabes? Porque eran gente poderosa. Entonces dijeron, bueno, pues nada, tenemos aquí que cambiarnos el apellido porque se creyeron un poco Hannah Montana también, ¿sabes? Sí. Yo
0: estaba pensando en Tamara. ¿Cómo se llamaba esa ¿Qué Tamara? Mujer? La que cantaba, que tenía el pelo rojo. ¿Tamara?
1: Ah, no. ¿Cómo se llama? Que tenía muchos Yurena. Es. Tamara, Yurena. ¿Y qué más? Tenía otro más. Bueno. Tenía pues, muchos. ¿Sabéis a quién nos referimos?
0: Y ¿O no cambias. <risa> y yo de repente me llamo Mari Carmen. Y
1: eres otra persona, pero es que, a ver, dentro del mismo pueblo, a ver, escúchame. Plan, yo, la, yo hoy me levanto. Eh, Mari Carmen Pérez y digo... Me, os confundís no yo no soy Maricarmen Pérez yo soy Maricarmen Carmen López hombre pues igual si te llevo viendo todos los días aquí en la carnicería Manolo pues igual no me cuela sabes que te apellido a la Pérez ya digo para mí se marcaron un Hannah Montana en plan cuando se quita la peluca todo el mundo ¡Oh! Smiling En plan como si fuera súper sorprendente A ver, llevabas una peluca rubia Si no te reconocían tus mejores amigos Igual ahí había un problemita Identificativo, eh No sé.
0: Yo en realidad siempre pensé Como que todo el mundo se hacía el sorprendido Como para no ofenderla
1: Puede ser, puede ser Igual estaban haciéndole un poco de luz de gas
0: Yo <ríe> pienso que sí
1: Bueno, pues esta familia Un poco lo mismo, ya digo Se marcaron en Hannah Montana bueno, pues pasados unos años, a finales de los años 30 concretamente, los padres de las hermanas ya habían muerto ambos y les dejaron, bueno, pues como una mini herencia. No era muchísimo dinero, pero suficiente como para, de repente, si te querías comprar un bar, te lo compras, ¿sabes? Que, Oye. que a mí me parece una herencia de la Virgen. Pero sí.
0: Yo qué sé. sí, sí, sí.
1: En la noticia que yo leí ponía mini herencia, entonces yo no voy a ser que contradiga a la página en la que yo lo encontrado. <risa> Porque qué soy yo la periodista, pregunto. Con este dinero, Delfina, que recordemos que es la hermana mayor de las cuatro, se abrió su primer burdel, puticlub, club, club de alterne, como quiera que se llame, en tu región de confianza. El Puti club estuvo activo bastantes años, a pesar de que en Jalisco, que es en donde, o sea, la región de México en la que estaba este puty club, eh, allí era ilegal la prostitución ya era ilegal en ese año, pero bueno, ya sabes que aquí todo el mundo trablaría
0: como en España, pero en verdad es legal.
1: No, pero allí era ilegal la prostitución, pero claro, el club, bueno, igual que aquí, lo que es la prostitución en sí es ilegal, sí. Pero el tener un club de, de yo qué sé, de tener allí mujeres aleatoriamente, ya, ya sabes, lo mismo. Es que igualito que en España. O Son sea,
0: vacío legal de toda la vida.
1: Exactamente. Bueno, pues mucho tiempo después, concretamente en 1954, Delfina mudó su establecimiento, por llamarlo de alguna manera, a otro pueblo de por allí cerca, pero en la misma región de Jalisco. Y aquí empieza lo heavy porque resulta que las mujeres todas que trabajaban en el burdel eran previamente engañadas e incluso compradas a tratantes de blancas. Y encima es que aquí había mucha movida porque Delfina... Eh, eh, compraba a todas las eh, autoridades posibles que pudiesen cerrarles el local. Ya, ya, ya. Que ya, ya, si ya. Al, al del ayuntamiento para que le diese la orden de. O sea, la licencia, me refiero. Que si al concejal de no sé cuántos. Que si al, al el policía de no sé qué, ¿sabes? Y
0: al final todos estaban ahí metidos en chanchullos de soborno.
1: Exactamente, había muchísima corrupción. Vale. Entonces, pues eso agravaba muchísimo más el, el, el problema.
0: Hombre.
1: Y bueno, el modus operandi era el siguiente. Las mujeres que estaban allí cautivas eran obligadas a pagarle a la regente del de, burdel por la ropa que usaban o por la comida, la bebida, lo que sea, ¿no? Y tal. Y los precios que pagaban eran aleatorios del todo, o sea, de repente esta camiseta vale 4.000 euros, imagínate, ¿no? Pero en pesos mexicanos. Y de esta forma generaban una deuda de dinero infinita con, con la regente que tenían que saldar prostituyéndose para así poder pagar.
0: Bueno, Exacto. como suele pasar con las tratas de blancas Vale, claro. tú te quieres ir, te puedes ir Pero me debes tanto de, pues, traerte O de esto que te compraste aquel día Bueno,
1: Exactamente. de lo
0: que ellos quieran para manipularte
1: Exactamente, y claro, cuando estás a punto de conseguir eh, el dinero De claro. repente te dicen Uy, me rompiste este cristal, valía 4 millones de euros
0: Debes esto en condones, que a ver, de verdad Exactamente
1: Pues así, igualito, pero es que igualito y con este sistema, las cuatro hermanas empezaron a abrir mazo de burdeles por toda la región de Jalisco y de, y de Guanajuato. Siempre sobornando a autoridades locales con dinero o con sexo a cambio de licencias y tal. O sea, todo mal.
0: No, ya, pobres mujeres. O sea, que en verdad ellas nunca tienen la culpa. Y menos en este caso. Pero es la culpa de, es pues, de los clientes y de quien promueve todo
1: eso. De quien de putas. Que, sí, a ver, sí, sí. ¿de qué vais? Pero sí. bueno, parece ser que las, las poquianchis, que es como se llamaban estas cuatro hermanas, contrataban a personas para que recorrieran todo México en busca de adolescentes de entre 12 y 15 años para que las engañaran y así poder secuestrarlas y prostituirlas en sus burdeles. Ya.
0: Y más manipulables, además.
1: Además, de eso. Eh, bueno, pues unos años después, ya en 1964, o sea, por eso te decía que todo ocurrió a lo largo del de, de siglo XX, porque. Hay muchos saltos yeah, temporales. Yeah. Una de las adolescentes que acababan de llegar a uno de los prostíbulos... ...consiguió escapar y puso una denuncia en la policía de Guanajuato... ...explicando lo que allí le había pasado. Y lógicamente la poli se dirigió al burdel que le, la chica les había descrito... ...y detuvieron allí a Delfina y a María de Jesús.
0: O sea, dos de las hermanas.
1: Exactamente, María de Jesús era la hermana pequeña. Pero María Luisa, que era otra hermana, consiguió escapar justo en el último momento... Y la otra hermana, no sabemos nada de ella en este momento. Después de esto, muchas mujeres eh, fueron rescatadas de los prostíbulos que pertenecían a estas cuatro hermanas. Y cuando vieron la repercusión que estaba teniendo la noticia en los medios de comunicación de la época, se atrevieron a denunciar a la policía lo que les habían hecho a ellas y a sus compañeras. O sea, como una especie de me too, pero de la prostitución mexicana.
0: Vale, vale.
1: Y resulta que en los burdeles todas estas chicas eran golpeadas a diario. Porque claro, luego ellas contaron su experiencia y sabemos... Claro. A partir de ahora os voy a contar lo que ellas explicaron que les hacían allí, ¿no? Resulta eso, que eh, golpeaban a todas estas chicas a diario y las torturaban por parte de sus patronas. Incluso algunas de ellas fueron asesinadas y enterradas dentro de la misma habitación en la que eran explotadas. O sea, Ajá. literalmente picada en el suelo, ¿sabes? De, de la habitación y enterraban allí a las chicas y volvían a poner como cemento por encima otra vez y quedaba allí el cadáver enterrado
0: claro, por si alguna les molestaba o cualquier cosa así a lo mejor, pues por eso con cualquier excusa se la
1: cargarían y además también era una especie como de forma de amenazar porque ya, al final es rollo ya. mira, la que eh, dijo el otro día también que no quería hacer X cosa hasta aquí enterrada debajo de este cemento qué horror que es horrible
0: hombre, es que tienes que tener toda esa presión encima y, y cedes a lo que te pidan a lo que sea.
1: No, no, claro, totalmente.
0: Y encima, la desprotección con los hombres, con los que tienes que mantener relaciones, y luego por parte de los otros, o sea, es una cadena.
1: No, no, todo mal. O sea, todo absolutamente el mal. el
0: sufrimiento es heavy.
1: Bueno, nunca las dejaban salir de, de los burdeles, ni siquiera a ver la luz del sol. No, claro. Y cuando se quedaban embarazadas, les practicaban abortos caseros allí en, en el propio prostíbulo, con métodos que no voy a mencionar, pero que os podéis imaginar sí, las barbaridades que eran. Ya. De hecho, si los niños llegaban a nacer, los asesinaban a todos. Dios mío, qué horror. Y por si todo... Bueno, a todos no. Luego, luego cuento esto. Y por si todo esto fuera poco, las mujeres rescatadas eh, contaron que cuando las prostitutas dejaban de ser útiles, entre comillas, para los que no me estéis viendo, eh, por ejemplo, porque envejeciesen o por el motivo que fuese, las sepultaban vivas en un panteón clandestino que estaba en un pueblo de Guanajuato, de aquella región, ¿no? Y encima esta barbaridad la ejecutaba el capitán del ejército de México Que bueno, se llamaba Hermenegildo Zuñiga, whatever A nadie le importa A pero,
0: nadie, pero que sepa el nombre
1: Pero este señor parece ser que era el amante de Delfina y su protector Por eso hacía esas cosas
0: vale. Porque
1: Delfina le decía, sepúltala y el, ok Que yo flipo
0: No, ya, no
1: Pero bueno, en fin se descubrió también que Delfín había desarrollado como un nuevo método de secuestro que dejaba mayores ganancias que el que usaban antes, ¿no? que era el de las tratas de blancas y todo el rollo. Porque claro, así no tenían que, que tratar, valga la redundancia, con los tratantes de blancas. Entonces se agarraban como el intermediario, para que Madre nos entendamos, mía. con todo el dinero que claro que eso suponía. Sí. Y el nuevo modus operandi era el siguiente. Iban a pueblos cercanos, de, de cerca del burdel me refiero, ¿no? Y en donde buscaban a niñas de 12, 13 o 14 años, más o menos, buscaban a las más guapas del pueblo y las llevaban, eh, y llevaban, perdón, consigo a varios hombres como cómplices. Qué que si veían a las niñas solas, pues simplemente las secuestraban y ya... Pero si estaban acompañadas por sus padres o por sus abuelos o por quien fuese, se acercaban y les ofrecían eh, trabajo a las hijas como sirvientas. Y claro, como los padres eran campesinos de la zona, solían ser muy pobres siempre y aceptaban.
0: Claro, no te queda otra.
1: Claro, no, y porque pensaban que, bueno, pues a lo, esta persona es un hacendado que quiere tener una sirvienta, pues mándale a mi hija de 14 años, que simplemente va a tener que fregar el suelo y poco más, y andando, y no sabían. Que a lo mejor
0: también les ofrecían buenas condiciones, si total no las iban a cumplir, ¿qué más te dan? Claro,
1: no, no, seguramente, les decían, te pagamos no sé cuántos pesos, me lo invento, por hacer este trabajo, hombre. y dirían, bueno, vale, ok, pero claro, no sabían dónde estaban metiendo sin querer a las hijas, claro.
0: Claro, hombre.
1: Pero bueno, una vez llegaban al burdel esas niñas, las desnudaban a todas por completo para examinarlas, y las eh, los ayudantes hombres procedían a violarlas una a una, no, en plan, no aleatoriamente, no, a todas y si alguna de ellas lloraba o se resistía, le daban una paliza o incluso las mataban si veían que bajo su criterio de mierda no iban a ser lo suficientemente dóciles.
0: Ya, y desde su perspectiva tiene todo el sentido, porque es una forma de, desde que llegas te dominan. Exactamente. Y aprendes que eso es lo normal.
1: Y parece ser que además las violaban a todas como para eh, probarlas, entre comillas, ¿sabes? En plan de, ah, no, esta chica sí que vale para prostituta. Dios. Es horrible. Hombre. Después las bañaban con agua helada y les daban vestidos y las sacaban esa misma noche para que comenzaran a atender a la primera clientela ¿Qué les pasa? Es que ojo, y por si te lo estás preguntando, por supuestísimo que todos los hombres que por allí pasaban estaban encantados con que las niñas tuviesen tan poca edad Hombre Porque en esta vida tú puedes ser lo que quieras, de verdad, ¿eh? Lo que quieras, menos putero por favor, no seas gentuza, quédate en tu puta casa, oh, yeah, yeah. de verdad, ¿eh? no seas despreciable, no vayas a clubs. si hay alguien que lo dudo, que nos está escuchando y vaya de clubs, de verdad, quédate en casa, hazlo por nosotros, de verdad, bueno, en fin. Sí. ¿Y te acuerdas cuando antes te dije que, que cuando envejecían, eh, que las niñas se les sentían de ellas? Bueno, pues con vieja me refiero a cuando cumplían exactamente 25 años. Ah. Les parecía que con 25 años ya eras octogenario en la época eh, eh, Para trabajar allí, claro Madre Y decían, a tu puta casa Bueno, a tu puta casa ojalá Más sí. bien no era ese eh, tal O sea, ese era el nivel Lo que hacían con estas chicas que cumplían, eh, ya digo, 25 años Era terrible Y antes de, de continuar Si nos estás escuchando, sáltate estos eh, 30 segundos Yo ya sabéis que aviso muy pocas veces Pero cuando aviso es por algo Si no quieres escuchar lo que voy a decir, me refiero, ¿eh? Eh, ...avisaban a un señor... ...al que llamaban el verdugo... ...y este señor... Eh, los, ...las encerraba en cuartos... ...a las chicas... ...y las dejaba sin comer ni beber... ...durante días... ...y entraba constantemente... ...para darles patadas... ...y golpearlas en una tabla... O sea, ...con una tabla de madera... ...que tenía en su extremo... ...un, un clavo afilado... ...todo el rato... Así, pum, pum ...pero que rato
0: del sufrimiento... De ...es extremo...
1: ...o sea... Ya, ...ya es bastante heavy... ...que las dejes sin comer y sin beber... ...días... Y es que encima cada dos por tres sentas a dar patadas y a darles tabla, eh, tablazos con un clavo. ¿Hola? ¿Cómo puede ser tan asqueroso? De verdad. Y una vez que las chicas estaban lo suficientemente débiles como para ya no poder ni siquiera defenderse, eh, el verdugo las llevaba a la parte de afuera del burdel y tras cavar una zanja profunda allí las enterraba vivas.
0: ¿Qué, qué necesidad, dentro de que es terrible, por lo menos no le causes ese sufrimiento innecesario. Es, es
1: que tienes que ser un sádico para hacer eso, yo lo siento mucho, pero... Sí,
0: sí, yo es la única explicación que entiendo,
1: porque mira que no habrá muertes menos violentas es que, que esa. Mátala y luego entiérrala, punto, pero eh, le, le, las dejas sin comer, claro. las dejas sin beber, las le, clavas con una tabla, no sé qué, y luego encima las entierras vivas. Eres un hijo de puta. Sí. Y a otras incluso las arrojaba desde la azotea para que murieran al caer. Con, ¿Sabes? Saldarse contra el suelo yeah, en, yeah. con la cabeza. O les destrozaba la cabeza a golpes. Dios mío. O sea, horrible. ¿Y te acuerdas cuando dije que los niños na eh, que nacían todos eran asesinados? Y dije, bueno, no todos. Bueno, pues eh, fueron asesinados todos menos uno. que eh, Porque, o sea, eh, el motivo fue que un cliente quiso quedárselo para poder experimentar con él. No encontré... Qué clase de experimento hicieron con el pobre chaval, pero la verdad prefiero no haberlo encontrado. Prefiero ya. vivir en la ignorancia. No, mejor, se vive muy bien mejor. en la ignorancia, se está genial a veces.
0: Sí, a veces es el mejor sitio donde sí, sí. puede estar.
1: La información está sobrevalorada muchas veces. Sí. Y en total, el número confirmado de víctimas es de 91 personas, pero se cree que se llegaron a matar a más de 150 personas por parte de las Poquianchis, siendo de hecho las asesinas en serie más prolíficas de la historia de México. ¡Qué horror! Ojo, ¿eh? Y las cuatro hermanas fueron juzgadas y sentenciadas a 40 años de prisión por lenocinio que. Yo lo tuve que buscar, evidentemente, porque no sabía lo que era. Pero es el delito de prostituir a una persona. Ay. Y por secuestro y por homicidio.
0: Hombre, pues sí.
1: Y solo una de ellas, María de Jesús, que era la más joven, murió estando fuera de la cárcel. Porque las otras tres fueron muriendo poco a poco en prisión. María del Carmen murió en 1949 por un cáncer, creo que era de páncreas, si mal no recuerdo. Delfina murió en 1968... ...de una hemorragia cerebral después de que le cayera encima un cubo lleno de cemento... ...tú le llamas cubo de cemento, yo le llamo karma... ...y <ríe> sí. María Luisa murió en 1984 por un cáncer hepático.
0: Madre mía... ...pero es que las cuatro estaban metidas en todo eso... ...en realidad las cuatro tenían la misma culpa.
1: Ah, no, no, las cuatro, claro... ...pero todas fueron muriendo en la cárcel y bueno... ...menos una, claro... ...que ya. cuando pasaron esos 40 años salió y aún murió fuera...
0: Ya, pero bueno, Qué Horrible, horror, sí
1: Horrible, me pareció terrible, sobre todo lo de que las entraran vivas, eso ya. me pareció muy heavy
0: Yo, la verdad es que no sé si lo conocía o no, porque me suena, pero no me acordaba de que fuese tan heavy
1: Ya, yo, a ver, ya sabes que ya, yo nunca conozco ninguno, pero cuando lo leí flipé
0: Sí, es increíble
1: Y bueno, cuando quieras, eh, es todo tuyo
0: Vale, pues ya podemos empezar con mi caso, por fin me toca todo el protagonismo para mí.
1: Como te gusta ser la main character.
0: <risa> bueno, pues mi caso, obviamente, también se desarrolla en México. Y la protagonista de esta historia es Juana Barraza, quien nace el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto. Pues allí. En Hidalgo. O sea, en México. En México. Sí, resumidas cuentas.
1: Un besito para los de Hidalgo.
0: Sí, y mucha gente... Sobre todo la gente de México conocerá este caso porque fue bastante impactante. Vale. Como dato curioso, y que te voy a meter por la cara, ¿sabes?
1: Como eh, todo.
0: Sí. Ciudad de México es la segunda ciudad con mayor número de museos. Así que México nos gusta.
1: Hombre, claro que sí. O sea, sí que es muy por la cara este dato, eh. te, te diré. Pensé que sí. me ibas a decir, es la segunda ciudad con más asesinatos o algo así, en plan, algo relacionado. No, no,
0: quería hablar de México.
1: Bueno, pues tus <ríe> movidas, tus cositas.
0: Sí, y bueno, os pongo en contexto con la historia, porque bueno, sabemos lo que nos encanta a todos contextualizar para entender Siempre. los traumitas infantiles. Bueno, pues vamos a ello. El padre de Juana abandonó a su madre el mismo día en que ella nació y se llevó con él a su hermano. Vale Ya empezamos con Dadisus
1: cómo te gustan Sí Como los tuyos
0: <risa> Bueno, tres meses después Su madre y ella se trasladan al Distrito Federal Y bueno, su madre se dedicaba a las tareas domésticas Y tuvo dos hijos con otro hombre Hasta ahí dices, bueno, pobre, tuvo una vida dura Pero bueno, pues a ver si con su madre le va bien hmm. Pues va a ser que no Evidentemente Sorpresa Sí su madre se volvió alcohólica y además tenía una situación económica bastante precaria. O sea, Juana tenía prohibido salir a la calle e ir a la escuela porque su padrastro consideraba que las mujeres que no necesitaban estudiar para ser amas de casa.
1: Sorpresa también.
0: Sí, un poquito de machismo añadido a esta historia. Pero bueno. A todas. Sí. Además, diariamente Barraza era agredida de forma física y verbal por su madre. Estas agresiones eran desconocidas por su padrastro. O sea, que su padrastro no participaba en todo esto.
1: O sea, que su padrastro era, era colega.
0: Sí, porque en verdad, aunque fuese una persona súper machista, sí que es cierto que era el único, bueno, la única persona a la que Juana consideraba su protector vale. y como su figura de referencia. O sea, que este señor era lo más decente de, de toda la pareja. Entiendo. Imagínate... El contexto.
1: No, no, sí, que el nivel estaba bajito.
0: Sí. Y bueno, un día la madre de Juana decidió ir a beber, o sea, su hobby favorito, con unos amigos y se la llevó. Y bueno, en estado de ebriedad total, decidió darla a cambio de tres cervezas a un hombre.
1: Ah.
0: O sea, imagínate.
1: Nada más el precio también. Hombre, pues un pack sí. de seis por lo menos, igual te podías estirar un poquito, de verdad. Bueno,
0: pues este hombre la golpeó. Lato de muñecas y la violó. Dios. O sea, es que imagínate. Horrible, la verdad. Tras esto, Juana quedó embarazada. O sea. Encima. Mira como, ta, o sea, ya ves el nivel de, de su madre, ya. o sea, que te dio igual todo, que no justifica que tuvieses un problema con el alcohol, porque a ver, es una enfermedad.
1: No, no, y nada que no hay gente alcohólica que no venda a sus hijas. Exactamente, que es que yo
0: aquí lo que veo, que sí que quiero hacer una aclaración, es que muchas veces como que en el alcoholismo se justifican ciertas cosas porque estás enfermo, obviamente estás enfermo y no puedes abandonar a una persona que tiene un problema, hmm pero de ahí a que todo vale tampoco, o no. sea, a lo mejor eres alcohólica, pero mala y persona bien, también claro,
1: exactamente, en plan puedes tener una X cosa y a mayores eres una persona alcohólica
0: a, a mayores eres una persona de mierda y no pasa nada, claro, claro Solo al igual que
1: puedes ser eh, guapísimo y ser una persona de mierda, como le pasó a Daniel Sancho, que la gente como que ¡Ah! es guapo y asesina, increíble pues puede ser
0: o como Ted Bundy, que era una persona súper carismática y claro, la gente como que no le no lo conciben porque no sé no les casa el hecho de ser una persona funcional con ser un asesino claro. y en verdad no tiene nada que ver claro que no. son dos cosas completamente distintas sí,
1: la gente se imagina Chusma ¿no? sí
0: sí y a lo mejor es de quien menos lo espera exacto bueno pues después de esta pausa que <risa> hemos hecho
1: publicitaria
0: sí <risa> Juana tres meses después de haber dado a luz a ese bebé pues fue rescatada por los hermanos de su padrastro que bien! Ahí por lo menos tuvo una pequeña ayuda. Ya. Y bueno, al final la madre lo que pasó fue que murió de una cirrosis hepática.
1: A ver, pero sorpresas sí. también. Es que
0: Y Juana en ese momento tenía 18 años. Sin embargo, sí que es cierto que esto no ayudó a Juana, porque solo tenía mmm, palabras de odio hacia su madre y muchísimo rencor, cosa que era bastante entendible, la verdad. Pues sí. Y bueno, es que odiar no está bien, pero bueno. ¿Vender a tu hija a Tampoco. cambio de tres estrella Galicia? No.
1: Exactamente. Y encima seguro que no eran ni Estrella Galicia. Seguro ya. que era Cruz Campo.
0: Ya, encima Bueno, dudo que en México haya Estrella Galicia.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Somos muy internacionales.
0: Pues sí. Y aparte de toda esta historia de su vida un poco... Os cuento también su LinkedIn, para que veáis que exploramos todos los campos.
1: Todas las redes sociales. <ríe>
0: Juana, la verdad es que trabajó de muchas cosas, tipo la Barbie, ¿sabes? Ya. Y bueno, trabajó Comprendo. de empleada del hogar en una fábrica de chocolate durante dos años. Con Am Charlie. <ríe>
1: Fijo, sí, yo quiero pensar que sí.
0: Vale, pensemos que sí. También se dedicó a vender ropa y gelatina. Aleatorio todo de todo, pero bueno. Y vendía palomitas de maíz en funciones de lucha libre. Ah. Y aquí es donde empezó todo. Porque un día un encargado descubre a Juana y le propone dejar las palomitas y empezar con la lucha libre. ¿A ella? Sí. Porque era una mujer que, según dicen, tenía un cuerpo bastante grande, medía unos 70, la espalda muy ancha... Ya. Entonces como que tenía, le vieron el potencial.
1: Sí, que lucía agresión física.
0: <ríe> sí, exacto. Entonces, bueno, pues ella dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a dedicar al mundo del estrellato?
1: A ver, de momento me está pareciendo un caso súper aleatorio. ¿eh? Sí, sí,
0: es bastante el... gratuito todo. Bueno, pues Juan acepta y a los 30 años comienza su carrera como luchadora profesional en el cuadrilátero.
1: Bueno, pues...
0: Sí, y la llamaban la dama del silencio. Ese es el sobrenombre que le pusieron en la lucha. Qué miedo. Ella era una luchadora ruda, que creo que es un tipo de categoría en la lucha libre. No soy yo experta en el tema.
1: Ya, es que claro, faltaría un momento. Bueno, aquí.
0: a ver, podría tener bastante idea porque me veía los combates estos. Ah, de, ¿Cómo de, se llama? Pressing cats Sí, esos.
1: Que soy heterosexual y ahora estoy viendo ese tipo de nomenclaturas. Pregunto. Sí,
0: y era como emocionante. No. También estaba todo pactado, así que... Claro, por pero eso era, no era emocionante. Era la gracia. No, no que tú sabías era. que nos hacían daño, que era de broma. Eso es
1: verdad, eso te lo compro.
0: Y bueno, ella utilizaba un traje negro, aunque en algunos sitios leí que era un traje rosa, pero bueno, podemos imaginarlos... Que era rosa. Rosa, negro, del color que queramos. Mm,
1: rosa. Rosa,
0: rosa, siempre bien. Y utilizaba un antifaz con forma de mariposa. Bueno. Es que no te parece como una película.
1: Me parece una rubia muy legal 3. Sí. Más luchadora que nunca.
0: Sí, tal cual. Sin embargo, es cierto que en una de estas peleas la mujer se le soñó la columna. Y al ir al médico, este le dijo que si seguía con ese deporte se podía quedar inválida. Entonces, bueno, tuvo que retirarse con todo el dolor de su corazón del cuadrilátero. Sin embargo, sí que es cierto que siguió trabajando como promotora de lucha libre. Vale. Y bueno... Le iba bien, pero ¿qué pasa? Que sí que es cierto que empezó a no ganar suficiente dinero. Ya. Y ahí empezaron un poco los problemas. Entonces, claro, empieza a hacer otro tipo de trabajos manuales. Lo vale. que viene siendo robar. Ah, pero yo me estaba,
1: me estaba imaginando otros. No,
0: no, 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 no. no. Eh,
1: robar. Ah. no.
0: <ríe> Solo robar.
1: Vale, vale. Bueno, vale.
0: primero empezó pues, con cositas pequeñas en tiendas, como un Kinder Bueno.
1: Ya, se fue al Funky Fish. Sí. <ríe> a y,
0: y más adelante, con una socia, se dedicaba a entrar en casas de gente mayor. Vale. Y bueno, pues ya te imaginarás. Esto tenían todo un plan montado, porque lo hacían disfrazándose de enfermeras y diciendo a la gente mayor que pertenecían a programas de ayudas del gobierno.
1: Entonces pues vengo era, a mirar la atención.
0: Esa era su ayuda para el pues, poder entrar en la casa.
1: Vale, vale. No, no, yo se lo compro como excusa, la verdad.
0: Sí. Y bueno, hasta que un día obviamente fue detenida porque la pillaron, pero en lugar de pagar por el delito, que esto bueno, hubiese estado bien para poder reinsertarse un poco, no sé, el cumplir tu condena, el que pase absolutamente algo,
1: <risa> yeah.
0: y no te quedes en la nada, un comandante empezó a extorsionarla. ¿A ella? Sí, que no sabemos qué hubiese pasado si a lo mejor ella, pues...
1: Si hubiese reinsertado, claro.
0: Pues a lo mejor sí, pero... O sea,
1: me refiero, hubiese tenido la posibilidad La de... posibilidad,
0: a lo mejor sí, a lo mejor no, también claro. es verdad. Pero también bueno, sí. quiero decirte... Que si las torsionas pues no le va a ayudar tampoco. No. Y bueno, además se muere su primer hijo. En ese momento, cuando se murió el hijo, tenía 24 años. Y fue súper duro. Bueno, pues el chico murió asesinado por una pandilla. Y bueno, yo supongo que este evento podría haber sido el detonante para lo que voy a contar a continuación. Vale. Juana, un día, merodeaba por la calle José Jasso, en la colonia de Mactezuma. Pues allí. Sí, perdonadme todos los que seáis mexicanos, o sea, tened en cuenta que esto va por
1: vosotros. Sí, sí, estabas para pedir perdón, me parece, ¿eh? pero bueno.
0: Que tengan piedad. Bueno, pues estaba en esa calle cuando había una mujer mayor que se llamaba Ana María. Esta mujer era viuda y vivía cerca del lugar. Entonces Ana María compartía su casa con un joven a quien le preparaba el desayuno todos los días. Yo me supongo pues, que el joven le daría como un dinero por vivir allí con ella.
1: Ya, ya. Hombre, que, supongo sí
0: que se llevarían bien y eso bueno pues la mujer de la tercera edad regresaba de un recado un recado de, de pues
1: sí que se fueron a la carnicería por ejemplo sí
0: y estaba pues con todas las bolsas y caminando despacio pues como camina una mujer octogenaria muy <risa> claro claro y Barraza en ese momento la vio y se le acercó y le ofreció ayudarla a, para llevarla a su casa hmm. Bueno, pues ya en el piso de la mujer, Juana le comentó que se dedicaba a lavar y planchar, que era uno de los trabajos que había hecho en su momento. La mujer, que en ese momento tenía 84 años, así que sí, era octogenaria, <risa> le ofreció 22 pesos por una docena de ropa. No me preguntes cuánto es. No
1: tengo ni idea, Lo no, y menos en esa época, que quiero decirte. No Seguro que sé. si lo calculas ahora son 3 euros, pero como si, yo qué sé, es que eso, no sé qué año era, pero. No lo, sé,
0: no lo sé, Bueno, Barraza le respondió que era muy poco y como respuesta escuchó que Ana María refunfuñaba y le decía: Así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Pues no sé.
1: Gatita, de repente. <risa>
0: Gatita. Y Juana no respondió, pero tomó un estetoscopio que se encontraba sobre la mesa, se puso detrás de la anciana y utilizando el cordón de caucho. Rodeó el cuello de Ana María y la ahogó hasta dejarla sin aire Dios Se tomó a mal la frase
1: Sí, no le moló, que la llamaran gata
0: Lo de gata no le gustó Y bueno, Barraza escapó evidentemente de inmediato del lugar Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que salía de allí El joven que vivía con la anciana llegó al lugar Y encontró a Ana María muerta y, obviamente, este chico llamó a la policía y, tras una breve persecución, atraparon a Barraza, quien, justamente, coincidía con el retrato de una asesina en serie que los medios de comunicación habían nombrado la viejitas Que es como se llama este caso, pero no te lo quería decir al principio, pues para no desvelar todo.
1: Ya, por no hacer un spoiler. Exacto. Vale.
0: Entonces, a partir del 2003... Eh, tenemos una serie de asesinatos de mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México. Vale. Que esto no te lo conté, pero había matado a mucha más gente antes que a Ana María. Lo que pasa es que se descubrió todo tarde, con claro. este asesinato. Claro, y
1: no había también una mata viejas el en... Que ¿verdad?
0: La conté hace poco. Ya me parecía. En Cataluña. ¿Cómo no?
1: <ríe> Como te gustan los casos de allí. <ríe>
0: sí. Y, y justo pues está lo mismo se dedicaba a pues asesinar a gente mayor o sea aprovechándote del colectivo más vulnerable ya. aparte de los niños ya. que yo no sé si serán más vulnerables los ancianos
1: igual sí porque como de lo malo un niño corre
0: sí y un niño como que siempre por la sociedad está más valorado más cuidado hmm. y los ancianos están como más desprotegidos en realidad eso es verdad bueno después de esta pausa te cuento que quien pensaban que asignaba a las mujeres era una persona trans porque la habían visto como una persona con la espalda muy ancha. Ah. O sea, un poco la transfobia también de la gente. Porque, sí. a ver, una persona trans no tiene por qué tener no. esta característica. Y
1: una mujer puede tener la espalda ancha. Por eso, por eso. Pero bueno. A
0: la vista está. Bueno, al ser detenida tras este asesinato en el que se, lo, se la pilló, se dijo que era la responsable de al menos 10 asesinatos de mujeres de la tercera edad.
1: Dios.
0: Y tras meses de audiencias, el juzgado de lo penal del recursorio.
1: Bueno, del de sitio.
0: Sí, sí, de Santa María de Acatitla.
1: O pues, sea, yo no. queriendo
0: quedar mal, sí.
1: <risa> de allí
0: condenó a 759 años de prisión a Juana Barraza por el homicidio de 17 mujeres de la tercera edad. Dios. O sea, fue un total de 17. Sin embargo, la pena máxima que se le puede dar a una persona es de 50 años, por lo que en la mata matavijitas podría salir de la cárcel cuando tuviese unos 98 años.
1: Que a ver, también te digo que oh, sería un mérito por su parte, la verdad. Sí, pero bueno,
0: sí que es cierto que a lo mejor con permisos o algo así, a lo mejor puede salir antes, no lo sé. Puede ser, pero bueno. No soy yo, whatever. abogada. Claro. Bueno, y según testimonios, Juana invierte su tiempo dentro de la prisión vendiendo comida allí dentro de las instalaciones, donde cuenta con salir libre a los 50 años.
1: ¿A los 50? Ella los cuenta con eso. De, Ah, vale, ella. Vale, vale, sí. vale, ya te entendí.
0: Y bueno, se casó allí con un preso, pero bueno, duraron un año porque tampoco se veía mucho y ya cosas de prisión.
1: Pues sus cositas de relaciones sí. complejas.
0: Sí, y ella dijo, yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande. O sea, Juana sí que es cierto que tuvo una vida muy dura, pero ya. claro, no justifica lo que hizo. Que, no sé si te lo dije, pero la pillaron en 2006. O sea que no es un caso tan, tan antiguo. No, no, no. 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 Y, como dato curioso, ella se vestía de rojo cuando asesinaba.
1: Ajá.
0: Yo entiendo que a lo mejor era el uniforme que, que llevaba como para entrar en las casas.
1: Sabe Dios. No o, lo sé. O su marca.
0: Cuando, no sé. Cuando entraba como asistente, pues a lo mejor llevaba eso.
1: Puede ser, sí.
0: Pero bueno, a eso se dedicaba, a estrangular y a matar a mujeres de la tercera edad. Y sí que es cierto que ella intentaba disimularlo, porque intentaba cambiar el color de su pelo una vez a la semana. Pues, pues Hannah Montana también. <risa> Me cambio el color.
1: Hoy castaña, ya no soy yo. hoy pelo verde, hoy pelo rojo. Bueno, pues escúchame, igual se te sigue identificando, ¿eh? sorpresa.
0: Sí. Y bueno, eh, sí que es cierto que utilizaba esa estrategia de teñirse el pelo, de mudarse con sus hijos de manera constante y también invitaba a beber a sus amigos y colegas. O sea, que la gente no sospechaba de ella en ningún momento. Ya. Porque pues, la historia de siempre da una imagen pues, de ser una persona... Normal. Completamente, sí. Bueno, eso funcional. Y, bueno, también te contaré que hubo dos personas, Araceli Vázquez García y Mario Tablas, que fa falleció también años atrás en la cárcel, porque estas dos personas fueron puestas en escena para demostrar que fueron asesinos, o sea, como que los policías los inculparon a ellos para, para
1: por los asesinatos de, de, de claro de las víctimas claro, vale. claro. en plan como que no contaban la culpa y dijeron nada ah, pues exacto vosotros decir que fuisteis vosotros se fabricaron
0: fue? un par de asesinos bueno y nada esta mujer, también tengo que contaros, que fue la única mujer dentro de la historia con una condena de más de 759 años de prisión y la primera asesina en serie de México.
1: Claro, las, las, la tuya era la primera y la mía, las mías eran las más prolíficas.
0: Pues sí, la verdad. Y bueno, volvemos a la pregunta de siempre. ¿Un asesino en serie nace o se hace? O algún día profundizaremos sobre este tema
1: nunca va a ocurrir porque no somos psicólogos pero bueno, ok.
0: pero podemos tener una charla sobre bueno. el tema
1: y nada hasta aquí el caso de hoy sí. o sea el caso no perdón el, el capítulo de hoy sí
0: sí los casos
1: Exacto. Seguidnos, eh, ya sabéis, en Spotify, en Instagram, en TikTok no, porque No, no saben que no
0: lo hacen suficiente. No tenemos TikTok, es verdad. Es
1: verdad. Y también tenemos canal de YouTube. Bueno, pero vosotros seguid a vuestra movida, Instagram y Spotify, que es lo que de verdad nos llena el corazón.
0: Y muchas gracias por escucharnos, sois geniales, sois maravillosos, os queremos.
1: Y hasta mañana, que tendréis el capítulo especial de Halloween. Pues sí. Chao.
0: Chao.